1: Ar izpratni par būtisko.
0: Aicinājums studijā mums šodien ir amatpersonu stunda, tātad žurnālistiem klausītājumies pie izvaicāt kādu no uzaicinātajām svarīgajām amatpersonām un šodienas viešņas atverismas tiesas priekšsēdātājas Anī Tosipova. Labdien! Satrins ties, pēdējā laikā ir laikam daudz aprunāta, kādiem tās spriedumi ir aizsījušas sajūs un citiem tieši otrādi pamatīgi trauksmi. Šobrīd, laikam, uz lēmumiem arī gaida vēl daudz pašvaldības, kas saistītas ar teikt reformu. Par ko tad runāsim šodien, tas nav tik lielā mērā atkarīgs no manas. Es saku, jo būs šoreiz klausītāji un mani kolēģi, žurnālisti. Šeit redim man pieslēgušās ir arī Ines Helmen no portāla Latvijas vēstnes Sveicināti, Ines. Un arī Anita Brauna no Latvijas raģiopētnieciskā žurnāstikas komandas. vai Anita. Nu, klausītāji, kā parasti ir aicināti rakstīt savus jautājumus, sūtot mums elektroniski vislabāk caur mājas labprādījumam. Krustpunktā mēģināšu pacelt, ja būs iespēja kādā brīdī arī klausulis telefonu numurs 67222888 vai 67225599. Es pieļauju, ka diezgan daudz runas pusē par jau pasludinātajiem spriedumiem, bet uh, lai mazliet par to aktuālo saprastu, uh, jums ir tātad, kā jūs sacīju virknu sūdzību par pašvaldību apvienošanu, es zinu, ka jūs nevarat komentēt tās lietas, kas ir šobrīd skatīšanā tikai, bet lai vienkārši atgādinātu to būtību. Tātad jūs katru sūdzību, katru lietu skatāt atsevišķi un katrai uh, šeitai pašvaldības sūdzībai ir pilnīgi individualizēta pieeja.
1: Nu, es laikam ar vienu teikumu atbildēt nevarēšu. Jums ir jāsaprot, ka pie mums bija atnākušas 21 pašvaldība no praktiski, jā, milzīga daļa, sestā daļa no visām pašvaldībām, kas Latvijā uz to brīdi, kad sāka administratīvo teritoriālo reformu. Un pēc 19 pašvaldību pieteikumiem tika ierosinātas lietas. Procesuālās ekonomijas dēļ, Mēs, protams, gatavojam atsevišķi katru lietu, bet tad, kad lieta ir sagatavota, mēs viņas lietas kopām skatam. Un pirmās divas lietas mēs apvienojām un izskatījām publiskajā procesā. Un pirmās divas lietas bija limbažu pašvaldības pieteikums par to, ka skulti atņēmumu pievienojas augrastiem, un īkšķeles domas pieteikums par to, ka viņi gribētu būt vieni paši vai arī kopā ar salaspili, ja nevar būt vieni paši, bet negribūt būt kopā ar ogri. Pirmajā lietā, kas gāja gari četras pilnas dienas, kurš var ieiet satversums tiesas mājas lapā un noskatīties tos video ar visām debatēm un pieaicinātajiem ekspertiem, un ekspertu bija ļoti daudz, un pēc tam, ka tas noslēdzās satversums tiesai, pirmkārt mums bija 2009. gada reformas viens, neviens vienas priedums, bet tur mēs bijām izstrādājuši metodoloģiju, Tā īsti mēs vērtējam līdzīgas lietas, jo tā nav tā tipiskākā lieta, kad pie mums vēršās pašvaldību par administratīvu teritoriālo reformu. Tā metodoloģija, ko visbiežāk mēs lietojam, ir pārtiesību ierobežojums. Cilvēkam kaut kas ir notarīts pāri. Un šajā pirmajās apvienotajās lietās mēs izstrādājām metodoloģiju. Ka pirmkārt mēs vērtējam to, kā ir noticis procesum, vai pašvaldībai ir ievērots pašvaldības tiesības tiktu uz klausītai, Vai viņi ir informēta, vai ar viņu ir tikušies, vai novada domē, rīkojas aptauj, un tas aptauj, rezultāti ir bijuši zināmi likumdevēja. Skrupulās par katru pašvaldību. Pirmajā spriedumā tas ir izvērtēts, bet tam par to, vai re, otra, otrais solis šai spriedumā ir par to, par reformu pašu, vai Latvijai vajadzēja administratīvu teritoriālo reformu, vai tas mērķis, kas ir izvirzīts, ir saprātīgs. Vai tie kritēriji, ko likumdevējs ir izvirdzīts, atbilst mērķi sasniegšanai? Un to mēs izvērtējām pirmajās lietās un acīm redzot, ar to pietiek, mēs, mēs par to esam pateikuši. Un tad mēs skatāmies, kā uz to reformas mērķi un tiem kritērijam atbilst tās pašvaldības, kuras pie mums ir atnākušas. Tātad vai tas mērķis tiek sasniegts, vai tie kritēriji ir ievēroti. Ja ir ievēroti, viss ir tiesiski, ja nav ievēroti, likumdevējs ir rīkojies patvaļīgi. Attiecībā uz ikšķīlu mēs konstatējam, ka likumdevē izvirzītais mērķis tiek sasniegts, kritērija ir ievēroti. Savukārt attiecībā uz skultas nodalīšanu, pievienot savukrastiem, kas nav reģionālās attīstības centras, mēs secinājam, ka te reformas kritērija un mērķi nav ievērot, un tāpēc tur bija neatbilstība. Šobrīd izskatīšanā ir viena cita liela lieta apvienota, kurais priedums būs 28. maijā, un šajā lietā tiek vērtēti varakļāni. Viņķu kalns un Garkalni. Visas pārējās tātad šīs lietas izskatīt visu tātad apvainojos tātad pārējās visas pašvaldības ir apvienotas vienā lielā lietā, kura startē 25. maijā un apjāiem attiecīgi būs nolēmums. Bet jūs ir jāsaprot, ka katrā no šīm pirmajām lietām mēs izskatām kritērijus, kuri tālāk citās lietās ir izmantojami.
0: Okay. tas nozīmē, ka kaut kas apvienos un kaut kas tā kā kopā, līdz ar to.
1: Bet vērt, jā, viņas ir apvienotas, jo saprotiet, mēs pāris gadus ņemtos tikai ar pašvaldību lietu. Ne. 19 lietas ir gandrīz vai tik, cik satversmes tiesa izskata gadā 25-30, mēs izskatām gadā vidēji.
0: Bet tā sanāk tad tas viens piedomus ir pirms vēlēšanām un otrs ir pēc vēlēšanām, jau.
1: Pēdējais būs pēc vēlēšanā. Mm -hmm.
0: Kas notiek situācijā, es nezinu, protams, vai jūs to atbildēt, kas notiek situācijā, ja pēc vēlēšanām jau jūs spiedums ir negatīvs, tad tie vēlēšana rezultāti netiek ņemt vērā vairs? Jums
1: ir jāsaprot, ka atkārtotas vēlēšanas nav nekas Latvijā nebīs. Okay. Un arī nebīs atcerieties, bija tas korupcijas skandāls par pirktajām balsīm dažās pašvaldībās. Un pēc tam bija atkārtotas vēlēšanas.
0: Okay. Labi.
1: viss atbildīs, un nekādu atkārtotu vēlēšanu rīkošanu
0: nebūs vajadzīga. Tādas nebūs jā, Labi, Paldies, kolēģi. Jūs varat klausīt.
1: Es arī lūdzu
2: par to pašvaldību reformu. Bet tomēr no tām pašvaldībām svarīgi termiņi, termiņa, pēc kuram tās lietas būtu jāizskata, piemēram, pēc pašvaldību vēlēšanām. Jo pēc tam jūs man sakat, ka varētu būt atkārtotas tās pašvaldību vēlēšanas, bet tomēr nu, tās pašvaldības gaida to lēmumu pēc iespējas ātrāk man nav tādu resursu, lai tā izskatītu tās lietas, kas ir ļoti, ļoti steidzams un kur, kurš ir stētīts ar ka kaut kādiem noteikti termiņiem? Nu,
1: kā ļoti spēc, labs arī. jautājums. Satversmes tiesai ir nav prioritāro lietu vai, vai kārtējo lietu. Satversmes tiesas likums mums nosaka visus soļus vienādi. Tā tad atnāk pieteikums. Mēnešu laikā mums ir jāsagatavo atbildi vai ierosinu lietu vai neierosim. Pēc tam mēs tradicionāli normas izdevējam divus mēnešus laikus atbildēji. Pēc tam tiek gatavota lieta, un jūs redzat, ka jau tie mēneši krājās, un pašvaldības pie mums atnāca ar astuņu mēnešu nobīdi, pirmās no pēdējām. Un mēs jau tā esam ieguldījuši visas pūles, un šīs pēdējās lietas, kas ir pievienotas otrajai lietai, viņām sagatavotām vajadzētu, un uz izskatīšanu ir tikai rudenī. Pašvaldības varēja apskatīties tiesas procesu tiesas ilgumu. Tas ir septiņi līdz deviņi mēneši, salīdzinot ar citām tiesām, mēs strādājam ļoti ātri, bet tikai vai tā, ir septiņi līdz deviņi mēneši, un ja nebūtu šis milzīgais izkaisījums pa visu gadu no pirmajām pašvaldībām, kas nāca kā, kā limbaži un, un ikšķila praktiski uzreiz, līdz tām pēdējām, kuras nāk tikai decembrī, janvārī, tad arī satversmes tiesa būtu pabeigusi to visu izspries līdz pašvaldību vēlēšanām.
0: Mm. Nu, некаš, jūs teiktais liek domāt, ka vēl arī tam Pārējām novadiem, kuros ir šīs trīs: Vatakļāni, kalns un Garkalns, ja? arī tiem vēl ir jautājums, kas notiks vēlēšanu dienā. Nu, tā kā šis jautājums, kas Mēs ir. Mēs atbildam
1: pirms. Mums spriedums jā, ir 28. Pirms, jā, jā. Jā. Jā.
0: Bet nu iespējams, ka tajā brīdī vēlēšanas būs vai nu jāceļ vai jāpārceļ vai kaut kas tam līdzīgs atkarībā no jūsu sprieduma. Man um, tevi, kas jautājums nav obligāti par šo, protams, to jūs ziniet.
3: Nav par šo, ja, bet par droši, citu vairākus jautājumus gribēja pajautāt proti par Covidu. Latvijā ir gana daudz cilvēku, kuri uzskatā, ka pandēmijā ieviestie ierobežojumi pārkāpši viņu brīvības un cilvēktiesības. Un diezgan daudzi uzņēmēji arī ir satversmes tiesā ar prasībām, jo uzskata, ka tas, ka viņi nedrīkst savu biznesu nodarboties, ir satversmes pārkāpums. Vai ir kāds pamats uzskatām, kā pandēmijas ierobežojumi pārkārtas satversimai cilvēku tiesības?
1: Nu, ir pamats, jo ir jau pirmais spriedums, kuri pateikts, ka viņi ir bijuši nepamatoti. Tas par online, azarstu. Jā, 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 jautājums ir ļoti plašs līdz... Varu pateikt precīzi, man šodien cilvēki apskatījās, līdz 21. gada 13. maijam mēs esam saņēmuši 30 ar COVID saistītus pieteikums, kas patiesībā nav daudz. 30 pieteikumi. 29 bija konstitucionālās sūdzības, tātad nāk cilvēki vai nāk juridiskās personas, tātad visi šie komersanti, tās ir juridiskās personas, kuras ir vērsušās ar konstitucionālajām sūdzībām. Trīs no tiem 29 ir kolektīvie pieteikumi, tātad vairākas personas apvienojušās. Un viens ir pašvaldības domes pieteikums par to, ka par to kārtību, kādā valsts sniedz aizdevumu pašvaldībām ārkārtējās situācijas laikā. Pēc sešiem pieteikumiem tika ierosinātas lietas. Visas, kas ir ierosinātas sākotnēji un izspriests ir par azartspēļu ierobežojumiem. Un tur satversmes tiesa vērtēja, cik pamatoti ir COVID laikā ierobežot azartu spēles, pirmkārt klātienē, azartu spēļu zālēs, otrkārt internetā, proti interaktīvajā vidē neklātienē. Un satversmes tiesa secināja, ka klātienē tiešām šajās azartspēļu spēļu zālēs ierobežojums ir pamatots, jo tas ir saistīts ar COVID. Cilvēki nepulcējās ilgstoši, neuzturās. Savukārt šis aizliegums, kas ir saistīts ar interaktīvo ar spēlēšanu datorā, Tas nav saistīts tieši ar Covid. Tas skar cilvēka privāta autonomiju, un tātad pie Covidu ierobežojumiem viņu likt klāt īsti nav korrekt, un šeit atversums tiesa tātad atzina neatpilstību. Ļoti interesanta lieta būs 21, tātad 24. martā ierosināta, kur joprojām tiek gatavota. Persona vērsās satversms tiesā, ka viņa nevar ieceļot Latvijā bez Covid testa. Viņa ir Latvijas pilsone, Bet bez šī testa viņa nevar ieceļot Latvijā. Viņa vispār neielaiž lidmašīnā, kas jau ir Latvijas teritorijā. Un tas ir interesants spriedums, būs interesants spriedums. Es neko plašāk nestāstīšu, bet jums ir jāsaprot, ka pilsonības valsts un pilsonis, tas ir ļoti ciešas juridisks saites. Valsts nedrīkst izraidīt pilsoni no, no, no savas teritorijas. Valsts nedrīkst liek atgriezties pilsonim, pilsonības valstī. Vai šeit šis pamatojums ar šo sabiedrības drošību un ārkārtas situāciju būs pietiekams? Redzēsim, lieta ir sagatavošanā, mēs pat vēl neesam atbildes rakstu saņēmuši, un, un, un tas būs tātad uz rudēni, uz ziemu šis būs. 21 no pieteikumiem ir lemts, kad ir atteikšanās ierosināt lietu, un tas ir saistīts lielā mērā ar to, ir piekritīgi administratīvajām tiesām, un šobrīd tie ja mums arī vairāk nenāk par virkni ierobežojumu, kas ir noteikti ar ministra kabineta noteikumiem, tāpēc, ka šie cilvēki dodās uz administratīvajām tiesām. Šobrīd satversums tiesas kolēģijās izskatīšanā ir trīs pieteikumi saistībā ar COVID-19. Pirmais ir par COVID-19 atbalsta pasākumu neatbilstību vienlīdzības principam, Tā, kas tiek atbalstīts, kādā mērā tiek atbalstīts uz kādiem nosacījumiem. Otrs pieteikums ir par ierobežojumu atsevišķu veikalu veidu darbībai tirzniecības centros. Un trešais ir par personu sūdzās par to, ka lieta tiek izskatīta rakstveida procesā, un personai ir liek tiesības tikt uzklausītai. Nu, šobrīd šīs tiesības tikt uzklausītai ir līdzīgs kaut kam... Tam, kā mēs šobrīd ar jums tiekamies, arī mums visi publiskie tiesas procesi notiek Zoomā, notiek tiešraidē. Bet arī tās ir tiesības tikt uzklausītam, un tātad persona patiesībā nāk par tiesībām uz taisnīgu tiesu, kas normālos apstākļos būtu klātienas tiesas sēda, šobrīd viņš cīnās par to, ka viņam gribas tās tiesības tikt uzklausītam panākt vismaz šajā videokonferences režīmā. Tik tā par Covid saistītajiem pieteikumiem. Pieteikums skaits ir salīdzinoši masas. Pirmkārt, tāpēc, ka mēs ar pirmajiem šiem kolēģijas atteikumiem daļu novirzījām uz administratīvajām tiesām, taču jums ir jāsaprot, ka jebkurai krīzei sekas iestājās ilgtermiņā. Ļoti daudzas sekas par ierobežojumiem cilvēki sajutīs pēc kaut kāda laika. Varbūt ierobežojumi būs atcelti. Un, piemēram, kad bija ekonomiskā krīze 2008.–2009. gads, tad tas pīķis ar ierosinātajām lietām ir pāris gadus vēlāk kad cilvēki nāk uz Jā, otrs ir vēl viena lieta, kas ir saistīta ar COVID ierobežojumiem. Cik tiesiski un efektīvi valsts izies no šīs ierobežojuma fāzes, un cik tālu personām saulēcīgi tiek atgrieztas tās brīvības un tiesības, kas bija pirms ierobežojumiem. Arī šeit satversmes tiesa pēc iepriekšējās ekonomiskās krīzes Vēl 5 līdz 7 gadus vēlāk vērtēja krīzes risinājums, kuri nebija pagrozīti. Bija ielikts likumā kaut kas, ko uzskatīja par pieņemamu ekonomiskās krīzes laikā, bet šis pagaidu risinājums bija palicis vēl daudz gadus pēc tam, viņš netika pārskatīts. Nu, piemēram, arī pagājušajā gadā vasarā, kad bija tiesības sargs par visiem iztikas, garantētais iztikas minimums un vēl virkne citu lietu, Lielā mērā iztikas minimums tika noteikts iepriekšējās krīzes laikā, un viņš netika pārskatīts 12 gadus. Arī šeit mēs varam teikt, ka pagājušā gada vasaras spriedumi un vēlākie, kur bija tiesības sarkas par to, kas ir trūcīga persona un kāds pienākās atbalsts no valsts, Šis risinājums bija veidots krīzes laikā, un viņš netika pārskatīts pēc tam gadiem ilgi tā, ka arī pēc Covid krīzes mēs varam skatīties līdz, tam, kā personām tiek atjaunotas viņu tiesības un brīvības. Bet, precizējot vēl tas, ja valdībam
3: pēc tam sājumu, piemēram, aizliec Covid laikā kafeinīcē darboties vai grāmatas pirkot vai, vai kaut ko tam līdzīgu, vai tas ir sapvesmes? Tiesas jautājums,
1: vai tas nav? Vai tur ir pamanu? Ministra kabineta noteikumiem tas ir administratīvās tiesas jautājums. Azartspēles bija satversmes tiesā, tāpēc, ka tas bija likums daļēji papildinot, un tas nebija nemaz tas priekšlikums, ar kuru ministra kabinets bija devies uz saimu. Tās interaktīvās azartspēles bija ieviestas tieši saimā kā papildinājums, jo ministra kabinets aicināja aizvērt tikai azartspēļu zāles.
0: Mm. Administratīvās
1: tiesas vērtē arī ministra kabineta noteikumu atbilstību likumam.
0: Vai par šo tematu vēl ir, vai es citiem jautājumiem?
1: Man drusiņas
0: stītes ir… Ines, um, tu gribēji par šo tieši prasīt, jā?
2: Jā, es, es gribēju noziet plašāk. Man, man, man ir interesanti, man šķiet svarīgi tie tas laiks, kurā kaut ko un tie termiņi. Un tā kā teica, ka cilvēki tagad ar tiem covid pieteikumiem dodas uz administīvajām tiesām, es gribēju jautāt, cik ilgā laikā tiesa izpētēji nonāks pie galīgā rezultāta. Jo, piemēram, ir precedents februāri, ka Nīderlandes gada apgabalā tiesa izskatīja cilvēku ierosinājumu, valdībā valdībai atsākt komandas sūdzību, jo valdībai nepamatot izmantojot savus ārkārtas pilnvarus. Bet, Latvijā tas tā ātri nenotiek. Un tad tiem cilvēkiem vairs nebūs nozīme par to, par ko viņi sūdzas. man ir jautājums par tiem termiņiem.
1: Vai Elmans kunze. kundze, es pilnībā saprotu jūsu bažu, jo novēlots taisnīgums vairs nav taisnīgums. Es jums pilnīgi Bet runa ir par tiem procesu soļiem, kuri ir jāizdara, un tas ir ierakstīts procesuālajos likumos. Un satversmes tiesai nav satversmes tiesas likumā nekāda iespēja kaut ko skatīt ātrāk mūsu kompetences ietvaros, pat tad, ja tas ir saistīts ar krīzes situāciju. Jums ir jāsaprot, ka administratīva teritoriālā reforma nav nekāda krīzes situācija, un pašvaldības varēja atnākt caulēcīgi, lai mēs to lietu pa varētu pagūt izskatīt līdz pašvaldību vēlēšanām. No tā administratīva teritoriālās reformas sākuma viņām bija laiks, vienkārši pirmās redzēja, ka pēc vienām ierosina, un tad ar lēnu inerci nākamās pievienojās, kas attiecās uz šīm COVID lietām. Likuma paklausīgs cilvēks pakļaujās, izpilda, un pēc tam tiesājās par savām tiesībām. Un reizēm tā tiesāšanās par savām tiesībām paņem ļoti ilgu laiku, un man pašai rodās šaubas, vai tas ir taisnīgi. Piemēram, kāda sieviete, tika nozfotografēta privātajā dzīvē, kad viņa no dzemdību nama nāca ārā ar savu jaunzimušo bērniņu, un viņa iztiesājās Latvijā par to, kad viņa gan ir publiskas personas sieva, bet viņa nav publiska persona, un viņas bērniņš nav publiska persona netika. Un pēc tam, kad viņa iztiesājusies Latvijā, viņa devās uz ECT, un es negribu teikt, vai tas bērniņš šobrīd ir gan vai pilngadīgs, kad viņa dabūja no ECT atbildi, kad viņai bija taisnība ka nedrīkstēja bez viņas piekrišanas viņu publicēt, publicēt attiecīgi viņas fotogrāfijas privātajā dzīvē. Tas ir ilgs laiks, un savā veidā personas daudzas nedodās uz tiesu tieši tāpēc, ka tiesāšanās prasa laiku. Mantojuma strīdi, tur, tur mēs varbūt nesatraucamies tik ļoti par laiku, Bet ir, piemēram, administratīvajā tiesā, kur valsts mums ir kaut ko liegusi, un mēs cīnamies par kaut kādu atļauju, mums ļoti gribās saņemt laiku uz Tai pašā laikā, ko es gribu teikt, cilvēkam ir jāiet uz tiesu un jātiesājās par savām tiesībām. Arī tad, ja viņš apzinās, ka viņš nedabūs ne rīt, ne parīt to taisnīgu atbildi. Jo visas tās tiesības, kuras mēs šobrīd baudām – vārda, brīvība, dzimumu, līdztiesība – pulcēšanās brīvība, viņas ir izcīnītas. Tie pirmie izlauž, un pēc tam nākamajiem tās tiesības tiek. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai viena persona, kuru jūtās, ka viņas tiesības ir aizskartas, tiesātos no vienas puses pati viņa taisnīgo rezultātu, varbūt pēc ilgāka laika. No otras puses tas ir sabiedri, pienesums valstī, pienesums sabiedrībai. Valsts nākamajā krīzē, ja šobrīd mēs atrodam kaut ko, kas nedēr Covid laikā ar ierobežojumiem, Es negribu teikt, ka mums nāks nākamā pandēmija, bet var nākt kaut kas cits. Balsts zinās tās robežas, kurās viņa var darboties. Nu, piemēram, par pagājušo ekonomisko krīzi Satversmes tiesā vērsās ļoti daudz strādājošo pensionāru. Mums bija milzīgs skaits ar pieteikumiem, tas bija pilnīgs pīķis par algu samazinājumiem un par daudzām citām lietām. Satversmes ties uz to ir atbildējusi. Valsts šai virzienā ierobežojums cilvēkiem vairs netaisīs, ir nākamā krīze, ir nākamās problēmas, tas jau ir izvērtēts, ties uz to ir atbildējusi. Tāpēc, jā, termiņi tas ir sāpīgs jautājums īpaši administratīvajā procesā, kur likumdevēs centās ieviest administratīvo procesu kā lētu un ātru procesu, bet ja persona vēlās tiesāties vairākās instancēs un aiziet līdz kasācijai, nu tur aiziet gadi, protams, un ja. katrs no Nāc, ka Viņam ir taisnība, un tāpēc viņš pārsūdz, un pārsūdz to
0: nolēmumu. Pat tām pažām nenokavēt, es tikai nolasīšu Antoni jautājumu, kurš ir robežsargs, viņš rakst tā, tad tiesā ir ierosināt lietu par svētku dienu apmaksu. Un robežsardzē klīst runas, ka tie, kas neiesniedz tiesā pieteikumu par darbu svētku dienās, kas bija pēdējos divos gados, viņiem netiks maksāts. Vai tad tas nozīmē, ka tagad katram sargam bija steidzami jāvēršas mums satversums tiesā? Noluk.
1: Nav katram robežsargam jāvērš satversmes tiesā, ja lieta ir ierosināta. Pirmkārt, mēs nezinām, vai satversmes tiesa atzīst to par neatbilstošu. Otrkārt, satversmes tiesa taisot spriedumu vienmēr skatās uz personām, kas atrodas līdzīgā situācijā. Un nekur nav teikts, ka tam pieteikumu iesniedzējam dos atpakaļ vērstu spēku, ka viņam apmaksās par iepriekš nostrādātajām tā ir gadījumā, ja nu pēkšņi atzīst, ka te kaut kas neatbilst. Bet šis cilvēks varbūt būs izcīnījis uz priekšu. Nu, to mēs redzēsim, tā lieta vēl ir pilnīgi agrā procesa stadijā, un tāpēc es neņemos neko prognozēt.
0: Mm. Anīta, gribēja jautāt?
1: Jā, turpinot
3: to Covid laika tematu, nu, Latvijas sabiedrībā jūtīgs un asas jautājums ir vakcīnas. Un iespējams, mēs arī uz to, ka tiem cilvēkiem, kuri būs COVID vakcināti, būs kaut kādas priekšrocības un savukārt tiem, kuriem nebūs, var būt kaut kas tiks liekts. Nu, piemēram, mēs bērnu bērnas es saprotu, ka bija lēmums, ka par auglēm nevar strādāt um, cilvēki, kuri nav vakcinājušies. Tas bija brīvprātīgais darbs. Vai jūs redzat šeit kaut kādu risku tiesību aizskārumu?
1: Šo jautājumu diskutē gan Latvijā juristi, šo jautājumu diskutē Eiropas Savienības līmenī juristi. Tāpēc, kad pirms ties uz es jums viennozīmīgi nepateikšu. Bet jebkurā gadījumā ir vienlīdzības princips, kurš prasa visiem garantēt vienādas tiesības. Un tad ir jāvērtē, vai atkāp no vienlīdzības principa ir pamatota kas šai brīdī iegūst, ja mēs kaut ko dodam vairāk vakcinētajiem nekā nevakcinētajiem. Sabiedrības drošība, citu cilvēku intereses, un tad, tad notiek lielā svēršana. Bet jebkurā gadījumā viens ir skaidrs – šobrīd mēs par to nevaram runāt, jo vēl nav pat vakcinējušies visi tie, kas ir vēlējušies vakcinēties. Ja kaut kādā brīdī tā būs izvēle vai neizvēle vakcinēties vai nevakcinēties, tad mēs runāsim – Tas cilvēks to izvēlējās, bet šobrīd, cik es zinu, pat visi tie, kuri vēlētos vakcinēties, nav līdz tam tikuši. Arī mēs ilgi gaidījām, kamēr tikām līdz pirmai potē. <laughs>
0: mm -hmm. Tā Droši vien, ka vispimts atgādināšu, un tad lasīšu klausītāju jautājumu. Sanīta Osipa ir satrasnas tiesas tā ir iespēja mums šeit viņu izveicāt. Mums ir divi kolēģi, žurnālistīnēs Helmana no portāla Latvijas vēstnes, Sanīta Brauna, Latvijas žurnālistikas komanda. Raidījums krustpunktā. Nu, spiedums, kurš skaidrs, ka tik šodien apurnāts, tas ir ar jūsu lemto vēl gada nogalē. Es nolasīšu tā, kā to rakstu Lijāna Langa. Pieļauju, ka Latvijas pilsoģi vēlētos plašāk Osipovas kundzes skaidrojumu par 20. ties tiesa spriedumā pastulētajiem. Proti viens no personas privātās dzīves elementiem ir tās dzimuma uzvedība. Personas uz dzimumu uzvedības brīvība ir aizsargājami neatkarīgi no tā, kādā formātā izpaužas vai kāda ir personas seksuālā orientācija citādi beigas. Man ir lūgums komentēt šo tēzi no tiesas spriedumu un atbildēt uz jautājumu, vai jūs paradzat, ka tuvākajā nākotnē tad jau Latvijas valsts ar cieņu varēs arī pret poliamoru attiecību reģistrāciju pielīdzināšanu laulībai un ģimenei. Taču vien klausītām jāpaskaito palielu morta ar vairākiem partneriem. Ko jūs atbildēsiet, Langskunce?
1: Es jums daudz vairāk nepastāstīšu, kā ir bijis spriedumā. Man viedoklēs nevaru teikt. <laughs> Mans viedoklēs, tāpēc, ka pie mums nāk ļoti daudz un dažādi jautājumi satversmes tiesu. Bet pirmkārt, personai, lai viņa vērstos satversmes tiesā, ir jāpaskaidro, ka viņai šādas tiesības no satversmes izriet. Un ka valsts viņai šīs tiesības ir liegusi. Un tad, lai uzrakstīt konstitucionālo sūdzību par vairāk sievību vai vairāk vīrību, tas būtu ļoti sarežģīti. Bet jau uzrakstīs, mēs vērtēsim. Bet jebkurā gadījumā vai valsts šobrīd Latvijā liec cilvēkam būt dzimumsakaros ar vairākiem partneriem. Man kādreiz gadus pacmit atpakaļ šokēja antropologa izteikums, ka mums vairs sen nav monogāmija, ka mums ir reālā poligāmija. Tāpēc, ka aprecās ar vienu, rada bērnus, ir vīramāte vīra tēvs, izšķirās, aprecās ar nākamo, rada bērnus, ir nākamais vīra māte vīra tēvs, bērni ir pusbrāļi, pirma, pusmāsas pirmaidam. Tādā veidā mēs pa dzīvi ejam daudzi apmainot trīs, četrus un varbūt pat vairākus partnerus. Vai mums vairs ir šī klasiskā monogāmija, kāda bija 19. gadsimtā, kad ārlaulības bērns bija aizliegts, ārlaulības dzimumu sakari bija aizliegti, katoļu baznīca laulību šķirt neļāva, pārējās laulība bija tikai baznīcas un pārējās laulība šķiršana bija ļoti apgrūtināta, jo kāpēc tad aspāzīs sapulcē, iestājās par šo likumu par laulību un par brīvībām šķirt laulību. Tāpēc, ka viņa pati bija savā laikā gājusi cauri šim baznīcas laulības procesam, cilvēkam privātā dzīve nozīmē arī izvēli savā dzimumu uzvedībā un satversmi to pilnīgi noteikti garantē. Brīvība dzimumu uzvedībā nozīmē to, ka valsts tur nedrīkst iejaukties. Kaut kas pilnīgi cits ir jau 110. pants, kur mēs secinam, ka ir izveidojusies ģimene. Satversmes tiesa ir pētījusi ģimenes attiecības ne tikai saistībā ar homoseksuāliem pāriem. Piedodiet mūsu valsts, ģimenes attiecības um, problēmas pie mums cilvēki ir arī saistībā ar citām lietām. Piemēram, vīrietis ir aprecējies ar sievieti. Gadiem audzina viņas bērnus kā savus bērnus, faktiski viņš emocionāli, faktiski materiāli ir šo bērnu tēvs, bet valsts viņam neļauj viņus adoptēt. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš pagātnē ir sodīts par kādu noziegumu. Faktiski viņš ir šo bērnu tēls, bet valsts viņam neļauj adaptēt. Tātad pāris gadus atpakaļ satversmes tiesa vērtēja šādu jautājumu. Satversmes tiesai nākās saskarties diezgan daudz ar ģimenes tiesībām saistītiem jautājumiem. Uh, jā, un satversmes tiesas spriedumos ir daudz un dažādas atbildes uz šiem jautājumiem. Tā ka, ja mūsu priekšā šādi jautājumi nesīs, mēs vērtēsim. Mm. Kā jūs vērtējat, mēģinājums
3: grozīt satversmi, lai nu, faktiski tajā noteiktu, ka ne tikai laulība, bet arī ģimene ir iespējama tikai tur, kur ir sieviete un mīrietis. Vai ar šādiem grozījumiem ir iespējams izdarīt to, ko redzot atsevišķi politiķi cer, cer izdzēst uh, nu, to jautājumu par homoseksuālo pāru juridisko aizsardzību?
1: Es jums nevaru komentēt politiķu ierosinājumus par likumiem, kas tikai top, vai par satversmes grozījumiem, kas tikai top, tāpēc, ka tas ir ārpus manas kompetences, jo jūs saprotiet, ka man šobrīd uztver kā amatpersonu. Bet jums ir jāsaprot, ka satversmes tiesa virknēs priedumu ir atzinusi, ka Latvijas Republikā tiesiskajā realitāte dzīvē pastāv tādas ģimenes, kuras nevienmēr ir balstīt slaulībā. Un ja mēs pasakām, ka valsts aizsargā tikai laulībā veidotu ģimeni, tas nozīmē, ka mēs izslēdzam virkni dažādu ģimeņu no aizsardzības to starp tos heteroseksuālos partnerus, kuri nereģistrē laulību, bet tā ir viņu izvēle nereģistrēt laulību. Vai tāpēc valsts viņus neaizsargā, vai to, piemēram, vecmāmiņu, kas audzina savus mazbērnus, Nu, mums tie modeļi, kādi ir un arī satversmes tiesi, ir redzējis, jo cilvēki nāk ar šīm konstitucionālajām sūdzībām, šo ģimeņu modeļi ir ļoti daudz un dažādi. Man ir skumji teikt, bet Latvijā ļoti daudz, tātad mums vajag apskatīties, cik procenti bērnu dzimst vecākiem, kuri nav, savstarpēja reģistrējuši laulību mūsu valstī. Es nesaku, ka tā ir puse, bet tas ir ievērojams skaits ar bērniem. Cik daudz Latvijas Republikā ir tādu bērnu, kuriem dzimšanas apliecībā nav norādīts tēvs, tas nozīmē, ka audzina viena māte šo bērnu. Ģimenes ir daudz
0: un dažādas. Šeit varbūt tāda maza replika tikai no šodienas statistikas, ko es redzēju, to tradicionālo mūsu izpratnē ģimēņu, kurā ir tēvs, māte un bērni, kas ir kopā laulībā, ir 16,2% no visām ģimenēm. Visas pārījās ir citādāk, un tas, kur audzina vien, viens no partneriem ir, māte māti, bērns, tie ir, nu, gan, nu dubultā nebija, bet krietni vairāk pār par 20%, līdz ar to to ģimeņu ir vairāk nekā parasto � Nu, no tāda taina. Tā Labi, tā bija tikai republikumātas pras spiedodiet, kas jūs pētrācu.
1: ka jūs bagātinājāt ar faktiem.
0: <laughs> es pats lasīju tikai šodien tiešā. tā. Uh, jā, bet te varbūt, ja no šajā skatu punktā lūkojās, tad te klausītājs Viktors prasa, bet tas uzņemtais kurs, ja mēs pilnībā vienādojam vienzimumu pāru attiecības ar abudzimumu laulībām, vai tas ir pareizs? Varbūt, ka var vienkārši nodrošināt atsevišķi svarīgas tiesības un nemēģināt visu vienādot. No tāds tas.
1: Paldies, no tāds. šis jautājums noteikti ir no tā, ka satversums tiesas priedums varbūt ir pārprasts. Satversums tiesa nesaka, ka un partneriem pienāks laulība. Tieši otrādāks, satversums tiesas priedumā nošķir laulību, ko likumdevējs ir definējis, tā ir starp vīrieti un sievieti, no ģimenes. Viņu ģimenei pienākas tiesiskā aizsardzība. Bet, lai dotu tiesisko aizsardzību, vispirms viņiem ir jātiek kaut kādā veidā reģistrētiem. Dažādas valstis izvēlās dažādus modeļus kā reģistrēt. Vācija, piemēram, 90. gadu beigās jau ieviesa attiecības. Un tad pēc 20 gadiem izdomāja, ka varētu būt laulība, un šobrīd Vācijā homoseksuāli pāris slēdz laulību. Taču šie modeļi, kas viņiem tiek piedāvāts, lai viņi varētu slimnīcā viens par otru parūpēties, ja nonāk cietumā viens otru apmeklēt, un daudzas citas lietas izpildīt kur tikai tuviniekus laiš klāt, pēc šī viena principa, asinsradinieks vai laulātais, ir ļoti daudz lietas. Es dzīvē izslēdzam citus cilvēkus, un šeit var piedalīties tikai mans asinsradinieks vai mans laulātais. Tas nav asinsradinieks, tas nav laulātais, un šis cilvēks tiek izmests.
0: Labi, koleģi, jums iespēja jautāt par jebko. Tālāk Ines. Jā.
2: Es vēl gribēju par to kolektīvās regulējumu. Varbūt šis jautājums nav kā satraucoties tiesas priekšādātājai, bet vienkārši kā cilvēkam, kā pilsonim. Vai jums nešķiet, tā kā man reizēm šķiet, ka tomēr īsti šajā jautājumā neiet līdz laikam un kaut kur paliek tāds iestrādājis, jau tāds vecs, jau no tāds aizspriedzis, garā? Es domāju, ka kolektīvās regulējums, tādā plašākā mērogā, gan par nereģistrētām attiecībām, gan par
1: vienzimumu pāriem, kā jums šķiet? tie ir personas. Saprotiet, kur ir atšķirības starp homoseksuāliem pāriem un heteroseksuāliem pāriem. Heteroseksuāliem pāriem tā ir viņu izvēle nedoties un nereģistrēties. Un reģistrēties ļoti viegli, un nevajag ne plašas kāzas, neko citu. Savukārt homoseksuāliem pāriem šādas izvēle, tā nav viņu izvēle, viņi nevar legalizēt savus attiecības. Latvijā šī diku, diskusija ir 15 gadu garumā. Un man... Viņa ir ieilgusi šī diskusija, ir pat disertācijas juristi izstrādājuši par šo jautājumu. Ir ļoti daudz juridiskas literatūras pieejamas Latvijā. Uh, ir Eiropas cilvēku tiesas spriedumi par homoseksuālu cilvēku tiesībām. Ir ļoti daudz materiālu, lai sakārtotu. Tas, ko es publiskā taupā es, esmu varbūt jau atkārtojis neskaitāms reizes, man jau ir deja vu sajūta. Nav runa par laulību, ir runa par to, ka viņi ir starp mums, viņi veido savstarpējas attiecības, viņi grib viņus nostiprināt, lai iekļautos mūsu sabiedrībā. Mēs gribam veidot iekļaujošu sabiedrību, bet tai pašā laikā mēs smetam ārā ļoti daudz sociālās grupas no šīs iekļaujošās sabiedrības. Es negribu runāt par to, kā Latvija reaģēja brīdī, kad Eiropā bija migrantu krīze un kad bija runa par to, ka mums arī vajadzētu migrantus uzņemt. Es publiskā telpā pēdējā mēneša laikā esmu ietvaros divās konferencēs, runājus par to, ka mēs sodītas personas metam ārā no savas iekļaujošās sabiedrības. Mēs ļoti daudzus metam ārā no savas iekļaujošās sabiedrības. Un tad piedotiet, kas tad mēs pāri te paliekam normāli, cik tad mūsu vairs ir šajos nepilnējos divos miljonos cilvēku, cik tad mēs esam tie pāri palikušie, kas atbilst etalonam.
0: Varbūt tā es nolasīšu ilgs rakstīto un jautājumiņ, rakstā. Jautājums Ospovs kundzei, vispirms paldies jums par darbu, It īpaši to, ko jūs darāt šajās te, ģimenes jautājumos un šajā nolaimam sakrā taču tiesi saņēmuš arī asu politiķu, konservatīvo politiķu kritiku, raisot par diskusiju par tiesu reformēšanu vispār. Vai jūs un jūs kolēģi izjūtas piedienu no politiķiem? Vai jūs satieņēmuš šādu signāls, ka līdz ar to, pēc jūsu spriedumiem satversm tiesu varētu reformēt vai apvienot?
1: Paldies, ļoti labs jautājums. Uh, atgriezīšos piedotiet pie tādām ābets patiecībām manā darbā, bet es saprotu, ka plašākā sabiedrībā cilvēki to nezinu. Mūsdienu valsti izveido 18. gadsimta beigās, kad nodala trīs varas atzarus – likumdevē, izpildvaru un tiesu vāru. Un Amerikāņu konstitūcija ir pirmā, kur tas tiek izdarīts. Un šai amerikāņu konstitūcijā, uh, kāpēc vispār vāra ir jādala? Tāpēc, ka demokrātija savādāk īstenot nevar, lai nebūtu patvaļa, lai būtu garantēta cilvēka brīvība. Un šie varas atzari no vienas puses ir neatkarīgi viens no otru, no otras puses viņi ir saķildotas savā starpā, lai viens otru pieskatītu. Un tāpēc šī pretimstāvēšana starp likumdevēju un tiesu, viņi ir normāli. Jums ir jāsaprot, ka politiķi ir gribējuši kādu jautājumu regulēt ar likumu, satversums ties pasaka nedarbi. Tātad jau mums ir tā ķilda izveidota. Tā pašā laikā mēs arī zinām to, ka demokrātija, nevar pas, demokrātija var pastāvēt tikai kā tiesiska valsts, jo to tautas grību var realizēt tikai tiesiskā valstī, jo, ja nav tiesības, kāds uzurpē, to tautas grību un tautai nebūs tā teikšana. Un tiesiska valsts ir tikai tad, kad ir šīs neatkarīgās tiesas. Satversmes tiesas tiesneši noteikti jūtās neatkarīgi, to jūs redzat arī mūsu publiskajās uzstāšanās, to jūs redzat ar mūsu spriedumiem, un, un mēs arī cenšamies iet cilvēkos un skaidrot šos spriedumus, vai vienmēr grib dzirdēt to, ko mēs skaidrojam, tas ir cits jautājums, bet jūs redzat, ka arī šobrīd satversmes tiesa ir atklāta diskusijai. Un pirmā tiesneši man zvanīja pēc tam, kad bija visu šī lielā jēzga pēc mūsu partneru, sprieduma, un Čepāna skunze, kuru es dziļi cienu arī kā manu profesori, teica, nu ir sajūta, ka tā pašā upē, ir iekāpts vēlreiz, jo arī viņiem ir bijis tā, ka vien, praktiski gandrīz tie paši deputāti no sājums tribīnas saka tos pašus tekstus. Laika pa laikam satversms tiesai ir kāds sensitīvs spriedums, pēc kura parādās šī publiskā diskusija, varbūt mums to nemaz nevajag, bet kas ir mēs Tautai noteikti vajag konstitucionālo justīciju. Konstitucionālā justīcija var būt divās formās. var būt atsevišķa tiesa, kā tas ir lielākā daļa kontinentālās Eiropas valstu, un ir skandināmais modelis, kuram ir pieslēgies arī Igaunija, un kurš patiesībā izveidojās pirmais, Amerikas Savienoto Valstu tiesa bija pirmā, kura uzņēmās konstitucionālās tiesas justīcijas lomu, jo vienā brīdī viņi redz. Likuma devējas pretī konstitūcijai. un devējas viņiem vispār nepiešķīra konstitucionālo justīciju, bet Amerikas augstākā tiesa ir tik neatkarīga un jūtās tik stabila, ka viņi vienā brīdī vienkārši pārvērtē likuma normas 19. gadsimta sākumā un pati sev paņem konstitucionālo justīciju. Kāpēc? Tāpēc, ka taisnīgumam valstī ir jābūt. Brīvībai ikvienai personai valstī ir jābūt. Tā, ka neatkarīgi no tā, kādā modelī, ikvienā demokrātiskā valstī ir konstitucionālā justīcija. Man ir
3: jautājums, kas ir saistīts ar šo, kad Sājuma debatēja par Anitas Rodiņas atstiprināšanu satversmes tiesas Tiesnes amatā, tad bija atsevišķi politiskie spēki, kuri uzsvēra, ka satversmes tiesas tiesnesim ir jāatbilst noteiktiem ideoloģiskajiem kritērijiem, noteiktām vērtībām, tikai lietots iedzīmes jābūt lojāliem. Kādas sajūtas un vārdomas jums izraisīja šāda vīzija, ka mums satversmes tiesas būtu jāizvēlās pēc ideoloģiskiem kritērijiem. Vai jūs redzat,
1: ka Nezinu, kāds ir process, un process parlamentā nevar būt savādāks kā tikai politisks. Un ir skaidrs, ka politiskie spēki meklē pēc saviem ieskatiem to ideālo tiesnes. Parlamentā process vispār nevar būt saimā, process nevar būt savādāk kā politisks. Tā pašā laikā jums ir jāsaprot, ka gala rezultātam ir jābūt apolitiskam. Te ir tas fantastiskais, gandrīz vai kā Jēzus ņem ūdeni un pārvērš vīnā. Process, tātad, tiesneši tiek izvēlēti politiskā procesā, ir tie trīs tiesneši, ko virza saima, divi tiesneši, ko virza ministru kabinets, apolitiskāki tiesneši noteikti nāk no tiesu varas. Divi no mūsu tiesnešiem nāk no tiesu, tiesu varas, tiesneši no sava vidus izvēlās divus kandidātus un uz desmit gadiem delīģē strādās atversmes tiesā. Bet tiesnes nedrīkst būt politiskās partijas biedrs. Latvijas Republikā ir satversmes tiesas priedums, bija tiesnesis kolēģis, kurš atnāca un teica, ka nu nav pamat ierobežot tiesnešu politiskās tiesības un ka vajadzētu tā kā ļaut tiesnesim būt politiskās partijas biedram, Satversmes tiesā un gadus astoņas atpakaļ, ja nemaldos tiesnes. tiesnesi nedrīkst būtu politiskās partijas biedrs. Ne tikai tāpēc, ka politiskā partija varētu attiecīgi viņu ietekmēt, bet tāpēc, ka tiesnesim ir jābūt objektīvam un neitrālam. Kādu es gribētu redzēt tiesnes? Pilsoniski drosmīgu, gudru, pieredzējušu tādu, kurš arī apzinās savu spriedumu sekas. Un strādā nevis matemātiski, piemērojot tiesību normas, bet redzot arī cilvēkus un iesaist, visu šo iesaistīto daudzu saskaitāmo summu, kas ir izskatāmajā lietā jāvērtē.
0: No cilvēku puses zeltiņas kundze raksta šādi. Mazliet garāk vēstlītas nolasīšu. 19. gadā tiesa nolēma atdot man, ka apsūdzētēm man jādod ir viņa izkrāptā nauda, man gadījumā pārp 7000 eiro. Procesa izmeklēšana notika 6 gadus, procesa ilga pārp diviem gadiem. Apsūdzētājs arī pēc tiesas sprēduma nav man atdevis necenta. Tiesa izpildītājs man saka, ka 99,9% es naudu nedabūšu, jo apsūdzētā kontā nauda Es ir 54 gadu vēl svīriets, divām augstākām izglītībām, tajā starpā juridiskā likumdošanai tā tad nav instrumenti, kā piespiest pārkāpējama dot man kā cietušam likumīgi pienaukušos naudu, ko tiesi piespiedusi. Šeit ir tiesība pārkāpums vai nav un ko darīt tādai līvijai?
1: Es nedomāju, ka šī kundze ir vienīgā. Es zinu, ka daudzas mātes arī saviem bērniem uzturlīdzekļus nevar piedzīt, un arī valsts ar dažādiem instrumentiem cīnās pret tiem uzturlīdzekļu parādniekiem atcerieties. Viņiem neļauj medīt, tur ieroču nēsāšanas atļaujas un ko tur vēl visu ierobežo. Tā ir problēma mūsu valstī, bet piedodiet, es šīs problēmas saknes redzu tajā, ka cilvēks var strādāt un saņemt naudu, Un vienlaicīgi valsts neredz, ka viņš saņem naudu, viņa neienāk kontā, un viņš gan tātad nemaksā savus parādus, kuri ir privātpersonām, bet vienlaicīgi valsts arī nodokļus nesaņem. Un, protams, ka šis nav satversmes tiesas jautājums, bet šis ir par sistēmas sakārtošanu. Un arī runājot par triucīgajiem, kad es eju par Rīgas ielām un redzu mašīnus un cilvēkus, kas ir ģērbušies labi un arī brauc par reģioniem un redzu nesliktāku ainu, Tad man ir grūti saprast ar tiem procentiem, kas pie mums dzīvo no minimālās augas. Tāds skats ielās nevarētu būt. Es neapšaubu to, ka Latvijā ir daudz trūcīgu cilvēku, bet vai visi tie, kurus, kur pēc valsts papīriem ir trūcīgi, kā šis 54 gadus vecais cilvēks, kur kontā nekas neienāk, varbūt viņš vēl pabalstus saņemt, tāpēc, ka viņa kontā nekas neienāk, vai negarantē to iztiks minimumu pabalstu viņš varētu saņemt. Patiesībā, te ir tas kontrols jautājums par to, vai viņš tiešām nestrādā, vai viņam tiešām nav ienākumi. Un tā ir ļoti liela un plaša tēma, ko mūsu klausītāji ir pacēlusi.
0: Jā, un kurēm mēs nemākam atrast risinājumu. Kalēģi, jautājiet Ines. Mikrofonu, lūdzu, atslēdzē, mēs tev nedzirdam vēlreiz sāc savu jautājumu tikai ieslēdz, lai mēs tev varētu arī sakot. Jā, es
2: vispār vismikrofons atdzēnojas. Es, es rumeju jautāt par tiko ierosinātām lietām pret Commerzbanka kreditoru ierosnāje uh, lietas, nu tas ir, satērētas ierosnāje lietas, pēc viņu kreditoru pieteikumiem un vērtējs noziedzīga iegūts manas konfiskācijas kārtību. Vai vēl ir bez šīm divām lietām vēl kādas citas lietas par par noziedzīga konfiskācijas kārtību un vai kā kad būs, bū, varētu būt zināms spriedums, ties gan tikko ierosinātajās vietās?
1: Es jums tagad no galvas šo jautājumu neatbildēšu, bet satversums tiesas mājas lapā šī informācija ir pilnīga. Tas, ka par konfiskāciju pie mums vēršās, kopš es te strādāju, ik pa laikam pie mums nāk par mantas konfiskāciju. Un šis jautājums Latvijā ir regulēts varbūt striktāk nekā citās valstīs, Jo mums ir gan pamatsots, gan papildsots mantas konfiskācija, un to, cik ilgā laikā tas tiks izskatīts nu, no kopējās lietu virzības, satversums tiesā no ierosināšanas aiziet 7-8 mēneši. Jā, ja, bet satversums tiesas mājas lapā tas viss ir pieejams par visām jaunākajām lietām. Mēs šobrīd esam ļoti mīlēti, pie mums nāk ļoti daudz pieteikumu. Kolēģijas ļoti aktīvi strādā, un ļoti daudz pieteikumu mums ir par gaso, Par tiem tarifiem mums ir bijušas gaso lietas jau, jau trešo gadu, mēs strādājam ar gaso lietām, un es nesaprotu, kāpēc sabiedrībā plašāku rezonansu šīs lietas nav guvušas, tāpēc, ka viņas skar ļoti daudz cilvēkus, un tie bija ministra kabineta noteikumi, ar kuriem bija Latvijas gāzei, kura tajā laikā vēl bija monopola stāvoklī esošs komersants, Tiesības noteikti, kā aprēķināt, cik ir patērēt dabas gāzi, ja cilvēks ir sabojājis to savu plombu pie gāzes skaitītāju, un kāda ir kompensācija, un cipari bija vienkārši astronomis. Satversmes tiesa secināja, ka ministra kabinets ir rīkojies ultra vires, kā saka juristi, ja pretēji pilnvarojumam, ko sājami ir devusi, Proti pamatiesību ierobežojumu ir, var noteikt tikai pa lielam likumdevēs. Likumdevējs jau ir noteicis, ko darīt ministra kabinetam. Ministru kabinets bija pārpilnvarojis privātu komersantu, kas tajā brīdī vēl bija stāvoklī. Un stāvoklī. Kabin... Mēs secīgi izskatām vienus ministra kabinetus noteikumus pēc nākamajiem. Es nezinu, kāds būs secinājums pie tiem, kas mums šobrīd ir virkne ar ierosinātām lietām. Taču, ja apskatās uz atpakaļ, Tad pie mums bija ļoti daudz tiesas vērsušās, un cilvēkiem par gāzes patēriņu un, attiecīgi, arī par tiem sodiem astronomiskas summas. Ko tas nozīmē? Astronomiska summa 15, 18, 000 eiro. Es nezinu, cik gāzes ir jāpatērē, lai par šādu summu patērētu. Cik privāti mājas pa to varētu tikt apkurinātas? Jā, bet par šādām summām bija runa. Tā, ka mums atkal ir virkne no pieteikumiem, kas sobrīd ienāk un ir ierosināts lietas. Ja jūs sekojat līdzas atversmes tiesas mājaslapā, tas atkal ir par gāzes tarifiem un, un, un par aprēķināšanu. Jūs mm. uh. iepiekuši
2: medijos es ka tieši nu, 8.–9. gada finanšu krīzē tieši jūs vairāk cilvēku griezās attimšu tiesā ar lietām. Un bija lielākais lietu pieplūdums, kur jūs pēc tam 5-6 gadus risinājāt. Vai tagad jūs redzat to pašu situāciju?
1: Šobrīd pie mums pamatā pieteikumi nāk par pilnīgi ikdienišām lietām, kaip kurā citā brīdī ne tikai krīzes lietā, piemēram, tās pašas gaso lietas vai par Latgales ezeriem. Tas ir vispār 90. gados iedibināts jautājums, pie mums atnāca reizeknas apgabala tiesa par to, ka cilvēkam vispirms atdeva privāt īpašuma tiesības uz gabalu no Latgales ezera, un pēc tam paziņoja, ka tā ir valsts manta, un tie cilvēki tiesājās. Tātad, tās lietas pamatā, kas šobrīd satversums tiesā ienāk un kas tiek ierosināts, ir par līdzīgām tēmām, par līdzīgiem jautājumiem, kā parasti tiek skatīts ne krīzes laikā.
0: Reiz pēc iespējām rosināt mās prasu Latviju vienā no atejām valstīm pasaulē, kur cilvēkiem jāmaksā iedzīvotā ienākumu nodoklis ienākumiem no azartspēlēm. Pat ja tad ja spēlētājs cieši zaudējums. vai ir vērts vērsties satursnes tiesā par šādu absurdu.
1: Ar nodokļiem ir grūti. Ar nodokļiem ir grūti, tāpēc ka likumdevējam ir vislielākā rīcības brīvība tieši nodokļu jautājumos. Bet atvairsums tiesa vērtē arī nodokļu jautājumus, tāpēc arī nodokļi ir jānosaka taisnīgi vienlīdzīgi, likumīgi. Mm.
0: Okay. Anitta, vēl ikas jautājums? Mums vēl pāris minūtes?
3: Mēs nu, par Stambulas konvenciju vēl varētu pajautāt. Tas ir arī tāds jautājums, ko kā kartu peli viļā ilgus gadus nevar izlemt. Jūs tagad nu, patās mājā es saprotu, esat sākuši skatīt lietu par Stambulas konvencijas atbilstības atversmē. Un tā lieta ir ierosināta pēc saimas deputāto iesnieguma. Tāpēc, kad jūs par vienzīmumu pāriem, tad jums tā kā pārmeti, ka jūs nu, politisko plēmumu taisa. Es, es tā domāju, vai tās Stambulas konvencijas lietas savukārt nav kā mēģinājums, saimas mēģinājums atbildību, politisku atbildību par šo konvenciju. Tās ratifikācija vai
1: neratifikācija
3: pārnestas, uz mums Es
1: jums varu tikai pateikt to, ka šādu konvenciju, Un starptautisko līgumu jautājumu ir satversmes tiesas kompetencē. Un, ja mēs skatāmies uz atpakaļ Lisabonas līgums, Krievijas robeža līgums, to visu ir vērtējis satversmes ties. Protams, ka šie starptautiskie līgumi varbūt izsauca vis un konvencijas izsauca vis lielāku ažiotāžu. Tas ir satversmes tiesas kompetencē, un mēs nevaram no tā izvairīties. Tie mums atnāca tas subjekts, kuram ir tiesības pie mums nākt, un tie bija saimas deputāti. Un uh, pēc pāris nedēļām, es reiķinu apmēram pēc trim nedēļām, satversums tiesas priedums būs publicēts. Visi varēs iepazīties.
0: Itin, drīz nu, Man ir viena minūte, ja tā kas ļoti īss jautājums.
3: Jā, man ļoti īss un
2: politiķu replikas, kas satversums tiesas vajadzētu likvidēt. Ko jūs atbildēt uz šādu repliku?
1: Nu, ko es varu teikt? Arī politiķi pie mums nāk. Pie mums regulā. Saimas deputāti, pa lielam tā ir, tas ir saimas mazākuma, jeb opozīcijas instruments, lai pārvērtētu vēlreiz pozīcijas jautājumu, bet pie mums arī individuāli vēršās saimas deputāti. Tā kā saimas deputātu uzticības atvērsums tiesai, mēs varam arī pētīt pēc tā, cik bieži uh, deputāti vēršās tiesā.
0: Viņiem nebūs kur nākt vērsums, ja nolikvidēs jūs <laughs> Nu, labi, es jums saku paldies par veltīto laiku šodien un arī klausītājiem par to, ko viņi rakstīja. Protams, tie ir arī komentāri, viss es nelasīju, tajā skaitā arī kādi komentāri, kas ir veltīti man, bet Sanitai Osipovei, kas ir satversmes tiesas priekšādātā, saku paldies par veltīto laiku. Tāpat tās, kā saka arī saviem kolēģiem Inesēja Helmanē no portāla Latvijas Veistnes un Anitai Braunē no Latvijas radio pēdnieciskā žurnālistikas komandas. Paldies jums! Bet kruspunktā gan šodien izskan producenti, mums ir Eviju un ām, un studijā biju es, Aidas Tomsons.